0: 本节目由九二零影音工作室创意制作。当兵了，你不等我了？是我
1: 干爸爸。的，不，你湿乎乎的。打
0: 、啊，我也不说。说
1: 说<了>这个作
2: 品要按我个人的理解，奏的还不够奔放。杜秋，你看多么蓝的天。我有个秘密，我长得多美，人人都
0: 爱。谁能证明你是孤兰黛母？我
1: 欢迎收听《光影时光机》。本期的《光影时光机》，我们为您带来的是由长春电影制片厂拍摄、上映于1979年的国产影片《保密局的枪声》的录音剪辑。这部电影是根据吕征的小说《战斗在敌人心脏里》改编。影片以惊险片的表现手法，描述了上海解放前夕我党地下工作，具有惊心动魄、扣人心弦的艺术效果。该片巧妙地处理了惊险片的悬念要素，使悬念在敌我矛盾冲突中发挥作用，也使故事的发展既出人意料又合乎情理。这部影片获得1979年文化部优秀影片奖，并以 1,800 万人民币的票房夺得了当年的票房冠军
0: 。我党地下工作人员刘孝臣。打入敌人的特务组织军统保密局不久，他的联系人周福祥同志被捕，不幸牺牲。我地下党组织接到常亮同志报告以后，立即派史秀英找到了刘孝臣，他出示了周福祥留下的一把长杆铜钥匙，重新接上了关系。秀英告诉他，周福祥被捕牺牲，是因为内部出了叛徒，要求刘孝臣设法进一步证实和查清。那么，这个叛徒究竟是谁呢？他既要出卖同志，就必然会留下蛛丝马迹。机智的刘孝臣。终于从他的顶头上司冷铁心上校接的一次电话里发现了线索
2: 。冷铁心，嗯？怎么？要牢牢盯住他。嗯。什么什么？请你把话说清楚点什么消息？哦，在哪里？嗯
0: ，晚上八点。嗯、冷铁心的话，被在外间办公的刘孝臣听得清清楚楚。但是冷铁心没找他，却把任务交给了行动队长杨玉林
2: 。祖宗，这点事儿交给我去办吧。不，此事。不宜莽撞，也许是个大圈套
3: ，也可能是一条重要线索。嗯
2: ，杨玉林。嗯，即使是个圈套，我也决定亲自走一趟，要从这条线上把更多的鱼钓上钩。首座。
3: 此件要您立即签呈
2: ，小陈，你来的正好。你有什么吩咐吗？今晚上陪我出去一趟。哦，到哪儿去啊？穿上你笔挺的西装，<笑>
3: 再系上一条漂亮的领带。嗯、哎，
2: 嘿、哎，嗯，一个不坏的舞伴，是盛乔治还是安艾艾琳？百乐门。
0: 百乐门舞厅，这个阔老太太、少爷小姐醉生梦死的乐园。每到夜晚，这里就成了一个发疯的世界。一对对男男女女搂腰搭背，在刺耳的爵士乐的伴奏下，如醉如痴的旋转着。刘孝臣，西装笔挺。跟着冷铁心从外面进来，他们找了个临街的座位坐了下来。刘孝臣朝街上扫了一眼，只见对面路上停着一辆三轮。奇怪的是，车夫把帽檐压得低低的，他既不招揽生意，也不让别人看见。他那样子正像一条潜伏着的猎狗，在随时等待猎物的出现。过了一会儿，一个头戴贝雷帽的瘦个子鬼鬼祟祟的走向车夫，借他的火点了一支烟，焦躁的望着四周。刘孝承认出他是谁来，他正思索着，忽然看见了史秀英由一个富商陪着，他们交换了一下眼神，装作互不相识。等下一个乐曲一起，刘孝臣就过去请他跳舞
3: 。完全证实了，这个人姓黄
0: ，是的，叫黄显才。怎么，你认识的
3: ？那是他改了名字。这家伙是从部队开小差的
0: 。原来是这样。好吧，只要今晚离开这儿，我们就解决他
3: 。不过要小心，冷铁心在外面布置了一群狗。
0: 直接接触，以防万一
3: 。这我明白
0: 。八点到了，不见周围有任何动静，冷铁心怒气冲冲，连划了几根火柴，命令街上那个戴贝雷帽的人到舞厅楼上包间去。
2: 进来，王显才，啊，你这个骗子，你约的人呢？为什么没有来
3: ？这，他们确实约我准八点接头的，可是你骗，冷先生，
2: 那我怎么敢？我是一心一意为您，就拿你这种骗人的把戏吗？不不不，这一次失败了，下一次，下一次，哈哈哈哈哈哈！还有什么下一次？这是共产党的圈套，你这块废料！先生
3: ，请您不要动怒，我
2: 。好吧，你准备用什么来表示你的一心一意？我可
3: 以给您
0: 再提供几条线索
2: 。拿来
0: 。黄显才从口袋里掏出一个本子，正翻着，一直站在门背后的刘孝臣突然出现在他面前。黄显才。先不怎么在意，转而惊慌起来。他想起来了，眼前的这个人是新四军的一个干部
2: 他他，他就是共产党
0: 。别动，举起手来！说时迟，那时快，刘孝臣掏出手枪，对准了冷铁心的脑袋。这到底怎么回事啊？啊，别动，动就打死
2: ！孝臣，难道我们还能受他的挑拨吗？他真是姓刘的，下面都布满了我的人。只要你枪声一响，哼
3: ，堂堂的军统保密局的处长大人，竟看不出我握着的是无
2: 声手枪，别装算了。不管怎么说。暴露身份。不过，只要你把枪放下
0: ，咱们的事儿好商量。冷铁心飞起一脚，刘小彤往旁边一闪，然后他扣动了扳机。只见冷铁心摇晃了一下，一头栽到了地上。叛徒黄小才魂飞魄散，他明白。这回该轮到他吃枪子儿了。我代表人民宣判你死刑。打死了两个敌人，刘孝晨把秀英叫到，把一切情况告诉了他。你立即转移
3: 。不，我不能离开，事业需要我继续留在这儿
0: 。可是你已经暴露了。
3: 我想还来得及挽救
0: ，挽救？怎么有办法吗
3: ？秀英，我认为可以，允许我尝试一下。以后用寻人启事联系。过一会儿，请你上楼来一下
0: 。秀英跟孝臣来到楼上包间。刚一进门，只见他把枪对准自己的左胸开了一枪，腿一软摔了下去。秀英拾起手枪，匆匆走下楼去。楼梯上和一个车夫擦肩而过，这车夫不由得回过头来注视了他一下。几分钟以后，刘孝臣被送到了医院，他生命垂危，正对他进行输血抢救。一个鬓发斑白、戴眼镜的陌生人，面无表情，像个幽灵似的。他在观察刘孝臣的枪伤以后，就回到医院的办公室等候法医。
3: 法医先生，请您诚恳的告诉我，
0: 这枪伤是
3: 正常的吗、呃？从冲击波造成的结果看，枪口和伤口的距离是很近的。您的意思是说属于自伤？就
2: 距离而言，有这种可能，但就枪伤的部位来看，似乎又不像是自伤。为什么？因为他除非是个疯子。那么，您的意思？我的意思是说，虽然不能完全排除自伤，比方说这个人他根本就不想活了，或者神经不太正常，但他伤的可能性显然是存在的。为什么？因为设计者。只要距离被害者很近，同样能造成现在这种结果的
3: 。好吧，法医先生，请转告大夫，这位先生需要最好的营养，需要他尽快的恢复健康。好的，我一定转告。谢谢。哦
0: 、由于得到最好的治疗和护理，刘孝臣渐渐恢复了健康。那个鬓发斑白。戴眼镜的陌生人，在一个青年的陪同下，又在病房出现
3: 。想不到你好的这样快，真是幸运。谢谢您
2: ，您贵姓
3: ？张仲年。这是我们新来的组长，张仲年上校长官。哦，祖宗。<笑>谢谢您对我的关心，请坐。冷铁新组长调走了吗？不不，他遭到了不幸。怎么，冷组长他也？他的伤很重吗？嗯，是啊，这是一个痛心的事件。你现在最关心的是时局，是战争，还是什么别的？嗯。这些我都很关心，但是现在我最关心的是打我一枪的凶手。<笑>这正在我的意料之中。是啊，最关心的是凶手。好吧，我可以满足你的要求。让你去认识一下他，这样对你的身体彻底恢复也许很有好处。马上办理出院手续
0: 。是。这葫芦里究竟卖的是什么药呢？一路上，刘晓晨的心剧烈的翻腾着。难道说史秀英同志被捕了吗？汽车在一道铁栅栏门前停住了，张仲年带他走进楼房，他们穿过一条长廊，下到阴森森的地下室，越走越黑，越走越可怕。最后，他们在一间牢房前停了下来，张仲年伸手拨了一下开关。一道昏暗的灯光照亮了四周。透过铁栅栏，忽然刘孝成看见床板上躺着一个被严刑拷打过的妇女
3: 。这是被我们当场捕获的。怎么样？你放心，他还活着。我看得出。动心了，到上面去吧。怎么样？这回你总该满足了吧？嗯。祖座，这叫我怎么说呢？怎么说都可以，主要的是真话。那好，请恕我冒昧，您弄错了。什么？您方才说我动心了，是的，因为我清楚的看到，向我开枪的是一个男的，可是在这里却变成了一个女的。男的？是的，是一个男的。他是谁？<笑>不认识
0: 。
3: <笑>当然啦。我也并不认为。这个女人就是真正的凶手，但是她的口供，口供<功>。<笑>不过您这样做是对的。如果我在您这个位置上，我不仅也会这样做，甚至我会怀疑你是自上自伤<上>。<笑>那那未免太过分了，不。因为我要考察你，因为你可能是共产党。这，这你想多了。但愿如此啊，主座。好了，我们不谈这些，随便谈点别的。你们被害的时候，谁先被打中的？哼，要算我的运气最坏了。哦，原来。你是第一个先碰上了，那么门是怎么被打开的呢？当时冷铁新组长正在对姓黄的发火，突然房门被打开了，进来的是谁？不认识。难道他不怕发出很大的声响吗？主座，枪声不是比门声更响吗？怎么？你听到了枪声？不，我还没听到任何声响就失去了知觉
0: 。张仲年正失望的把目光从刘孝臣脸上收回来。一个叫老三的手下人从外面进来
3: 。祖宗，您该吃点心了。哦，你去把银路找来。是。好吧，我们今天就谈到这儿。该回去休息了。我只是随便问问。过去我常对我的老部下说：“干我们这一行的，就是要站着进来，躺着出去。”你这次化险为夷，定能因祸得福啊！报告，你有什么吩咐？他叫余云露，在你休养期间，由他来照顾你。一定要把刘先生照顾好。是，在你没恢复健康以前，先不要急着出去。遵命
0: 。原来这是张仲年搞的诈骗术啊！现在又让余云露来照顾他，与其说是照顾，倒不如说是监视。到了一九四八年新年，这个小特务。竟拉他去向祖座拜年
3: ，小陈啊，你今天能来，我真没想到啊！哎，到里边坐。还是小鱼提醒，无论如何也要来给您拜个年。其实不必，请吃茶，吃茶。怎么样，你们年过得好吧？谢谢您，很好。来，随便吃，这个汤。你的健康如何啊？谢谢您的关心，完全好了。哎。总算不幸中的万幸啊！<笑>我常说，干咱们这行的，就是要站着进来，躺着出去，别想过安生日子。这不，连个年都过不好。人家用各种花招和咱们捣乱，弄得全部出动。焦头烂额啊！进来，主座刚得到一个情报，呃，你说吧。是，今晚将有一部分工党分子在苏州河一带秘密集会。哦，人数？不详<想>，领头的是谁？叫李阿全。好。让第二行动组老三他们去解决，老三他们蹲坑去了，杨队长他们呢？执行任务还没回来
2: 。佐佐，要不我和刘先生去一趟
3: ？不不，他身体刚好，经不起。再说你们俩人也太少。那，要不这么办？<笑>如果你的健康引起。您尽管
0: 吩咐。那好，张仲年取出一份市区地图
3: ，集会就在这儿。这是那个为首的李亚全。我不给你更多的任务，你只要把人数侦查清楚，打电话报告我，我就派人去解决他们。怎么样？好的，好，李彦禄，你陪孝贞走一趟，不过要照顾一下他。是
0: 。黑夜降临了，刘孝臣和于云露一身工人打扮，他们来到苏州河附近的工人棚户区。这里道路狭窄，行人稀少，走不多远，果然发现。一家窗户还亮着灯光，再往前走了几步，就从里面传出隐隐约约的说话声
2: 。要把全体工人都动员起来，组织声势浩大的游行。我刚才到钢丝厂去动员那个老王，他就是不干。工人的觉悟不可能都一般高，要教育思想比较落后的工人，这需要我们尽最大的耐心。李阿、啊、全
0: 站在窗外偷听的刘孝臣心里不免一沉，怎么办？难道眼巴巴的看着自己的阶级兄弟束手就擒吗？可是又怎么援救他们呢？他眉头一皱，计上心来。暗暗地将一根圆木头踢到于云路脚下，于云路正要挪步，摔了个嘴啃泥。在里面开会的人从里面追了出来，连推带打，把他们两个人推进了工棚
2: 。说：“你们俩共贼想来干什么？”快点说！说！说
3: ！说！谁派你来的？
2: 说今天我要不声不响的要你的命。说，谁派你来的？再不说，后悔就来不及了。说不说？要不叫你白刀进去，红刀了出来。对，站长进来，躺着出去。站着进来
0: ，躺着。这是迷惑不解的刘孝臣听到这句话，他才恍然大悟。这句话。不正是张仲年的口头禅吗？原来这又是敌人玩弄的一个圈套啊！站他进来，他出去，见你们的鬼去吧！
3: <音><音>你们这群见不了阳光的混蛋
0: ，想让老子投降，休想
2: ！他妈了。你他妈还想骂人？
0: 我自称李阿全的特务冲了过来，刘孝成一闪。撞倒了桌子，桌翻灯灭。从地上爬起来的李阿全重新向刘孝臣扑了过来，刘孝臣飞起一脚，一把刀子从他身上掉落了下来。刘孝臣一个箭步把他夺到了手上，真是仇人相见，分外眼红。张栋年弄巧成拙。白白丢掉了他手下人一条性命，但是他觉得这也值得。经过这次试探，证实刘孝臣忠实可靠，他撤回了于云路，解除了对他的监视，得到了解脱的刘孝臣，很快的又和史秀英取得了联系。张中年难对付吗？
2: 这个人是个老狐狸
0: 。为了帮助你开展工作，组织上选择了一个在西北战场上被我们打死的伪旅长，他和张忠廉有一些特殊的关系。哦，史秀英给了他一份明星画报，有关这个人的背景材料，密写在第十页和第二十三页上。第十页和第
3: 二十三页，记住了
0: 。你应该尽快的熟悉他，利用他。好的。就是这个人，刘孝臣接过照片，回去以后就把照片压在桌子上的玻璃板底下。果然，张仲年看到以后大为惊讶，原来这个反动旅长是他在黄埔五期的同学
1: 。这里是光影时光机，稍后欢迎您继续收听。